0: Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast jurídico en Voz de la Justicia. Yo soy Jacob Orenday y me da mucho gusto el saludarle donde quiera que usted nos esté escuchando, ya sea a través de redes sociales o a través de Spotify. Este programa es un contenido original creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y está pensado como un espacio útil, un espacio en el que las dudas en materia de derecho son respondidas por expertos y como cada martes estaremos abordando temas de derecho con un enfoque sencillo, ágil, Fácil de entender. Quiero, antes de entrar en materia, comentarle que tenemos una vía de contacto o más bien dicho, varias vías de contacto para usted. La primera de ellas es el correo comunicación social arroba para que usted a través de este correo nos mande y nos comparta sus preguntas sus sugerencias de temas y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook PoderJudicial Aguascalientes. En Twitter, arroba PjudicialAGS. Dicho esto, le invito a que comparta también este podcast con amigos, con familiares o con toda aquella persona que crea usted que le será de utilidad. Aquí en Aguascalientes, desde donde transmitimos, septiembre y octubre serán considerados los meses del testamento. Y justamente el tema de sucesiones testamentarias e intestamentarias es el que estaremos abordando el día de hoy. ¿Qué pasa si hago o no hago testamento? Y para abordar este tema, contamos con un experto que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros el licenciado Genaro Tavares González. Él es juez cuarto de lo
0: familiar en el estado. Licenciado Genaro. Buenas tardes, buenas tardes, licenciado. Este, un gusto estar aquí con usted y poder participar y Compartir con el público que nos escucha eh, Información que es relevante para, para nuestro Buen funcionamiento en la sociedad Entrando en materia ¿Qué es el
1: testamento y quién lo puede hacer?
0: Bien, eh, el testamento es eh, Se podría considerar Que es una de las formas Establecidas en la ley Para llevar a cabo la transmisión O la sucesión de los bienes De una persona eh, Para cuando muere y también de sus derechos y obligaciones. Digo una de las formas, porque otra de las formas de transmitir es vía la sucesión legítima o, como se ha dado a llamar, sucesión intestamentaria o entestado ¿Este
1: testamento dónde se hace? Es decir, ¿yo puedo hacerlo en la comodidad de mi casa? ¿Tengo que ir a un sitio en particular? ¿Ante quién lo debo de hacer? Me imagino esto
0: deberá cumplir ciertas formalidades. El testamento puede ser otorgado eh, por cualquier persona que esté en pleno uso de sus facultades y que tenga reconocida su capacidad. Cualquier persona puede otorgar testamento. En cualquier momento puede otorgar... El Mayor testamento. de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Incluso puede haber, dar, puede haber casos en los que esta persona mayor de edad esté sufriendo de alguna situación que se pueda considerar como incapacidad mental para poder otorgar testamento y puede promoverse ante el juez para que a, habiendo un intervalo de lucidez en esta persona apoyado por peritos médicos pueda posibilitarse el que se otorgue testamento. Ahora dónde se otorga testamento. Más que pensar en dónde se otorga testamento hay que pensar ante quién se otorga el testamento Y el testamento se otorga ante un notario público Que es quien va a dar fe De ese acto Personalísimo que implica El otorgar un testamento El testamento puede ser otorgado En la instalación del propio, de la propia notaría O puede el notario trasladarse Al lugar donde se encuentra aquella persona Que va a otorgar un testamento Pensemos en alguien que esté enfermo En un hospital, el notario se puede trasladar a ese lugar y es válido Y será válido porque se hizo Ante la fe del notario público
1: He estado leyendo, licenciado, y veo que en algunos estados es indispensable, eh, como sucede en Aguascalientes, el otorgarlo también ante testigos.
0: Sí. Se ocupa para la validez del testamento que cuando se otorgue el mismo sea ante dos testigos que auxilien, se puede decir así, al notario a identificar a aquel que está otorgando el testamento. Incluso puede darse el caso uno de los tipos de testamento que hay en donde se ocupen hasta cinco testigos cuando no sea posible que un notario asista en el otorgamiento del testamento. Este es un testamento privado, tiene unas características especiales, pero podría, pudiera pasar que ese sería un factor. Cuando se otorga este testamento del que estoy platicando, eh, cuando se ocupan de cinco testigos y cuando es privado, cuando la persona está enferma y es difícil que un notario se acerque a dar fe del otorgamiento del mismo, o incluso cuando ante esa enfermedad está próximo a morir y decide otorgar ese testamento. Es un testamento privado y se ocupan de cinco testigos que sean idóneos para identificar y para dar fe de que se otorgó el mismo. Tiene características muy particulares. Siempre es mejor que el testamento se otorgue ante notario público.
1: Usted refiere, es el acto por el cual una persona, palabras más, palabras menos, eh, dispone de sus bienes. Pero también de sus
0: obligaciones. Así es, así es, es una forma.
1: No solo hablamos, perdón que, que, que le interrumpa el licenciado, no solo hablamos entonces de lo que eh, se constituye, digamos, como, como un haber en el patrimonio, también es una forma entonces de reconocer una obligación. Así es,
0: es la forma en la que el testador. Eh, reconoce la existencia de obligaciones y la forma en que se van a cumplir con ellas para después de su muerte. Cuando momento. ya no esté. Cuando ya no
1: esté. ¿Podríamos poner un ejemplo de cuándo se reconoce una obligación?
0: Un ejemplo muy claro que incluso la ley lo reconoce es la obligación alimentaria. El testador sabedor de que está obligado a dar pensión alimenticia a alguno que sea su acreedor, su hijo, su esposa, su concubina o concubino en el caso este, él establece cómo se va a cubrir esa obligación alimentaria hacia esa persona, entonces es una forma de cumplir con las obligaciones otra de las formas de cumplir con las obligaciones es cuando el testador establece cómo se van a cubrir aquellos pasivos aquellas deudas que él tenía y instruyendo a sus herederos, a su albacea al ejecutor del testamento la forma en que se va a pagar esos compromisos o que se van a pagar esas deudas
1: se podría por ejemplo Pensar que en un testamento se reconoce a un hijo. Así es. Que Así nunca es. a lo mejor en vida el testador lo realizó y que en el momento pues de, de testar dice, bueno, pues esta persona
0: es mi hijo. Esa es una de las formas de reconocer, del reconocimiento de hijos, reconocer a un hijo. Eh, y hay una situación muy clara, hay, que puede haber casos en donde el testador, ah, estando en vida, evidentemente, este, procreó junto con su compañera de vida una, un hijo y al momento de él morir, el hijo aún no nacía. Claro. Entonces no es viable. Él puede dejar en el testamento constancia de su reconocimiento hacia ese hijo que está próximo a nacer.
1: Los mexicanos de repente somos muy supersticiosos. Decimos, es que hacer el testamento, erróneamente, ¿eh? erróneamente creemos, es que hacer el testamento es como echarme yo solito la sal, como si ya me fuera a morir, pero yo todavía estoy joven, ¿para qué lo hago? Esto me lleva a pensar... ¿Hay alguna edad ideal para testar? Hay gente que a lo mejor, además del factor edad que platicábamos, dice, bueno, es que yo ni bienes tengo, ¿verdad? Yo tengo una casa, pero ni es mía porque se la debo al banco y tengo un cochecito que acabo de sacar, pero no es mío porque se la debo al banco también. Eh, y pensamos en esos términos y a veces nos quedamos al margen de hacer un acto de estos de testamento. La
0: ley y el derecho están aquí. En voz de la justicia. Si sí, eh, no hay una edad apropiada o no apropiada para otorgar testamento, siempre es apropiado que hagamos testamento. ¿Por qué? Porque aunque no tuviéramos un gran capital, un gran patrimonio, tenemos varios compromisos a los cuales tenemos que atender y que es importante que dejemos claros para cuando llegue a pasar. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un hijo menor de edad, yo no tengo un patrimonio económico que dejarle, pero está mi hijo. Y entonces es, ahí cabría la posibilidad de que yo haga un testamento básicamente para determinar quién va a ser su tutor para cuando yo falte. Claro. Ahí es importante. En esos, en, hay ocasiones en que a lo mejor yo estoy yo soy económicamente activo, estoy produciendo mi patrimonio, estoy pagando mi patrimonio, pero puede ser que al momento de fallecer mi patrimonio quede pagado en razón a los contratos que tenga eh, pactados con las instituciones que me facilitaron los créditos.
1: Como los seguros que tienen las casas de Infonavit o de las hipotecarias o los seguros incluso de vida que tiene el crédito de un carro.
0: Entonces, ahí en ese caso aplicaría el beneficio del testamento. Ahora, tenemos que pensar que el testamento, por su característica, es revocable. Yo puedo dar muchos testamentos en toda mi vida. ¿Cuál va a ser el que valga? El último que dé. A menos de que yo establezca que siguen valiendo todos, dependiendo de las condiciones que puse en los testamentos. Ya sería el notario quien me pudiera o quien pudiera asesorar en ese punto. Pero, si yo hago un testamento ahorita y digo que dejo todos mis bienes a mi hijo... Y no muero en próximas fechas sino después de 10 años es muy probable que para esos 10 años yo ya hice un patrimonio ahí entonces opera el testamento y a ese amigo o a esa persona en específico que yo dejé como te como heredero le dará el beneficio de disfrutar del patrimonio que yo hice mucho tiempo después de que hice mi testamento.
1: Me lleva a pensar también licenciado que el testamento no tiene vigencia no. Puedo yo pensar que a lo mejor, bueno, es que ya hice yo un testamento hace 20 años. Es más, ya ni siquiera me dieron una copia y ya ni siquiera me acuerdo dónde está. Sé que lo hice, no me acuerdo bien qué puse. Pero no hay una vigencia. Ese testamento continúa perfectamente válido si se actualiza entonces
0: la muerte de esa persona. Así es, permanece sin, permanece válido. Incluso si haya perdido el testamento, o el, el testamento no lo perdió, perdió las copias o el testimonio ah, es que, que, que el notario menos. le dio, el testamento queda debidamente registrado en, el, en la dirección del registro público de la propiedad y del comercio, en el lugar donde lo haya otorgado. Y siempre será un requisito para cuando se inicia el juicio sucesorio, el presentar el certificado correspondiente al testamento y evidentemente se podrá obtener copia certificada de ese testimonio.
1: Una vez que ya se otorgó el testamento y que se da la causa de la muerte de esta persona, la persona fallece, ¿qué diferencia entonces podría haber y por qué es importante tener un testamento Comparado con el no tener un testamento. ¿Cómo se diferencia el trámite? ¿Cuál es el beneficio de yo tomarme esa molestia, si así lo queremos ver, ¿verdad?, de otorgar ese testamento.
0: ¿En qué se traduce el beneficio? Bien. Como ya lo dijimos, eh, la sucesión, sea con base en un testamento o sucesión legítima, intestado, tiene como fin la transmisión del patrimonio, de los bienes, derechos y obligaciones de, de aquella persona que murió. Eh, como resultado final, pudiéramos pensar que será el mismo, la transmisión. Sin embargo, el procedimiento en sí es lo que genera la ventaja o desventaja de otorgar o no otorgar un testamento. Lamentablemente en la actualidad es un gran número los juicios sucesorios intestamentarios que se ventilan Contra los sucesorios testamentarios que se ventilan Eso nos lleva a que la gente no está otorgando testamentos O el grueso de la población no Hay está otorgando Hay más o menos
1: una idea que será un 4 a 1, 5 ah, a 1 Creo que es incluso más
0: grave, por ejemplo en el juzgado que tengo a mi cargo Que fue creado este juzgado en el 2008 A la fecha se tienen un total de registrados 2,753 juicios sucesorios intestamentarios y juicios sucesorios testamentarios solamente 597. No bueno es una diferencia abismal. Eh, incluso esto llevó la necesidad de este tipo de trámites llevó incluso que en el 2008 a que se creara un juzgado especializado aquí en Aguascalientes para conocer solamente de esa materia y los números se mantienen. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer un testamento? Ahorita, por la, por la jornada en la que nos encontramos, tengo entendido que los testamentos tienen un costo-beneficio menor, no, no sé si son... 1.500 pesos masiva. 1.500 pesos. Ese es el costo por otorgar un testamento ahorita. Si no es en este mes, el costo es un poco mayor, 3.500. 3.000 masiva, me parece. Sí. Analicemos ese punto contra las ventajas. Otorgar un testamento permite que cuando la persona fallece pueda tramitarse lo relativo al a la transmisión de, esto, de los derechos que se dejaron en ese testamento ante el propio notario. Es decir, no se ocupa juez. En un intestado siempre se ocupará juez. En el testamento, como ya se estableció quién es el heredero, rápidamente promovido el trámite si es que se hace ante el juez o ante el notario, se sabe quién es el heredero, se convoca a esas personas, no a, na a nadie más, y concluye esa primera etapa de manera pronta. En cambio, en un intestado... El juzgado, el juez, tiene que buscar a aquellas personas que puedan ser herederos de esa persona que falleció y no dejó testamento. Y esto genera tardanza y costos, porque si la persona nació en un lugar distinto a aquel en donde se está promoviendo el juicio, tienen que convocarse personas en el lugar donde nació. Entonces, se hace más largo ese proceso. Eso hay que sumarlo al hecho de que, pensando en que ya tuviéramos herederos, lo que sigue es el inventario de valú que se hace. Cuando el testador dejó en claro cuáles eran los bienes que, de los cuales disponía, facilita el trabajo del albacea y de los herederos de saber qué es lo que hay en la herencia. Cuando no dejó testamento, pues, o sea, se, se tiene que hacer una búsqueda mucho más amplia para saber cuáles son los bienes que dejó el testador y vendrá la necesidad de establecer acuerdos entre los herederos que hayan sido reconocidos. Siguiente problema, si el testador dejó testamento, será muy fácil, si es que lo dejó con claridad, establecer qué le corresponde a cada uno de sus herederos claro. y no habría necesidad de discutir si es mucho o es poco lo que le tocó en cambio en una, en una sucesión intestamentaria ahí hay porciones que establece la ley que le reconoce a cada uno de los herederos y podrá caber la posibilidad de que haya conflictos entre los herederos y discusiones sobre por qué le correspondió un porcentaje y no otro eso hace que a la larga los juicios sucesorios intestamentarios se vuelvan pesados, tortuosos, con un costo económico y en tiempo muy grande, contra la posibilidad de hacerlo en un testamento ya sea un juicio sucesorio testamentario o directamente hasta el notario creo que este tema
1: licenciado es un tema pues que nos da para mucho desgraciadamente el tiempo es nuestro principal enemigo, yo quisiera cerrar licenciado esta, este episodio con un consejo práctico licenciado que usted pudiera dirigir a quienes nos escuchan
0: en esta materia justamente el consejo es que se acerquen eh, las personas que nos escuchan con el notario de su confianza, eh, tengo entendido que aquí en el estado hay un poco más de 60 notarios así reconocidos se acerquen con el notario de su confianza le pregunten al notario sobre el otorgamiento del testamento los beneficios que sientan que pueda haber le confronten a él las dudas que tengan y yo estoy seguro que los notarios serán los primeros en, en invitarlos a otorgar un testamento la gente debemos otorgar un testamento porque nos permite tener claridad para el futuro nos da tranquilidad en vida ...de saber qué va a pasar para cuando ya no estemos aquí.
1: Y sobre todo, como por ahí de repente se escucha, ¿no? El heredar bienes y no problemas. Así. Bien, eh, licenciado, pues yo le agradezco su presencia con nosotros en esta tarde. Él es el licenciado Genaro Tavares González, juez cuarto de lo familiar en el Estado. A usted, obviamente, le agradezco el favor de su atención... ...y recuerde que sus sugerencias de temas o preguntas para nuestros invitados... ...los recibimos a través de nuestras redes sociales Facebook... ...arroba Poder Judicial Aguascalientes... Twitter, arroba PJudicialAGS y también a nuestro correo electrónico social, arroba poderjudicialags.gov.mx. Yo me despido con mucho gusto de usted. Soy Jacobo Orenday. Agradezco en los controles técnicos a Iván Martínez. Hasta la próxima. Escuchas en Voz de la Justicia,
0: un podcast derecho.